0: Heute waren etwa 109 Millionen wahlberechtigte Russinnen und Russen dazu aufgefordert, ihren Präsidenten zu wählen. Es geht darum, wer die nächsten sechs Jahre hinter mir, hinter den Mauern, hinter den roten Mauern des Kremls das Land dirigieren soll. Wladimir Putin regiert seit 18 Jahren und selbst seine sieben Gegenkandidaten haben keinen Zweifel daran gehabt, dass er heute gewinnen wird. Jetzt ist man als Westler ja so ein bisschen geneigt zu sagen, Wahl, was ist denn das jetzt für eine Wahl, Putin oder Putin? Aber ganz so einfach ist es eben nicht. Es geht um die Frage, wie viele Menschen werden zur Wahlurne gehen. Und zur Stunde wissen wir schon, dass die Wahlbeteiligung relativ hoch war, bei 73,9 Prozent. Koline Atay erklärt jetzt, wie das System Putin die Menschen sozusagen motiviert hat, zur Wahlurne zu gehen. Mein bester Freund ist Präsident Putin. Er ist allgegenwärtig. Er gilt als Gottgesandt. Mit Putin in der Fernsehdauerschleife, Raketen, Märsche und das Vaterland.
1: Ohne Putin, ohne seinen Staat würde das Land auseinanderfallen und von Amerika aufgefressen, sagen uns die Medien. Das Fernsehen muss zeigen, dass Putin Präsident eines Landes im Krieg ist. Im Krieg wechselt man nicht die Führung aus.
0: Krieg gegen innere Feinde. Gegen die Demonstranten, die 2012 gegen Putins dritte Amtszeit auf die Straße gehen. Gegen den Antikorruptionsaktivisten Alexei Nawalny, der zur Wahl erst gar nicht zugelassen wird. Gegen den als Landesverräter beschimpften Oppositionellen Badis Nemtsov, der ermordet wird Krieg gegen äußere Feinde aus dem antifaschistischen nie wieder Krieg ist wir können den Krieg wiederholen geworden mit Sperrholzattrappen und Pyrotechnik wird der Sieg nachgespielt vor dem Verteidigungsminister Hauptsache die Feinde erinnern sich und fürchten uns
1: selbst das letzte hockey bei Olympia mit den Deutschen nahm sofort die Farbe von 1945 an. Wir haben Deutschland wieder besiegt.
0: Krieg im Kopf. nonstop, Gegen das schwule Europa, gegen die faschistische Ukraine.
1: Alles hat zum Ziel, Russland von innen zu sprengen. Es wird nicht klappen. Wir werden gezwungen sein, Europa zu sprengen.
0: Der Präsident stellt neue Wunderwaffen vor. In der Simulation fliegen sie Richtung Westen.
1: Niemand wollte uns zuhören. Jetzt hört uns zu.
0: Russische Jets fliegen in westliche Lufträume oder nur knapp an US-Schiffen vorbei. Trolle und Hacker manipulieren westliche Demokratien mit Leaks und Kampagnen. Im UN-Sicherheitsrat verbale Querschläge gegen den britischen UN-Botschafter.
1: Wag es nicht, Russland weiter zu beleidigen. Schau mich gefälligst an. Was fällt dir ein, einfach wegzuschauen? Diese Art Sprache ist sehr populär heute in Russland. Ein halbkrimineller Straßenslang. Das ist die Sprache eines Hooligans, der den ganzen Hof terrorisiert.
0: Putins dritte Amtszeit ist die Ära der Denkmäler. Der Mann, der die Kalaschnikow erfand, erhebt die Waffe mitten in Moskau. Die Kämpfer der Ostukraine ehren ihre Helden unter dem Beisein eines Präsidentenberaters. Sowjet-Diktator Stalin winkt aus der Vergangenheit zurück. Er steht nun für Sieg und Ordnung und nicht mehr so sehr für totalitäre Repression.
1: All diese Mythen über das Sowjetreich wurden wiederbelebt. Alles entwickelt sich zurück in die Richtung, von der wir uns in den letzten 30 Jahren mit Mühe und Not befreit hatten.
0: Mythen und Religion. Ein Verteidigungsminister, der sich bekreuzigt, ein ungewohnter Anblick bei einer Maiparade. Priester segnen Waffen. Für den Präsidenten werden orthodoxe Bräuche immer wichtiger. Kommunismus und heilige Schrift lässt er verschmelzen.
1: Lenin wurde in ein Mausoleum gelegt. Was ist daran anders als die heiligen Reliquien für die Christen? No,
0: wie kann man die Verehrung eines Sowjetdiktators mit der Orthodoxie verbinden?
1: Das ist ein Kompott aus schlecht kompatiblen Zutaten. Von diesem Quatsch, dieser Schizophrenie, wird es immer mehr geben, denke ich.
0: Eine weitere Zutat Putins Ursprünge. Demonstrativ besucht er seinen alten KGB-Chef. Die Männer des sowjetischen Geheimdienstes lobt Putin als einzigartig. Putin hat seine Tätigkeit in der Branche Nummer 5 des KGB angefangen, in St. Petersburg. Das war die ideologische Spionageabwehr, die Abteilung, die sich mit Manipulationen von Menschen befasste. Musik das Staatsfernsehen widmet Russlands Superagenten eine eigene Serie. Sie enttarnen gefährliche CIA-Schläfer im Land, ausgerechnet unter zwielichtigen Oppositionellen und Menschenrechtlern. Russland im Fadenkreuz des Westens. Eine Politik, die auf ständigem Betrug aufgebaut ist. Genau das liegt im Herzen des Putin-Regimes. Sie alle sagen die ganze Zeit nicht die Wahrheit. Und sie wissen, dass sie nicht die Wahrheit sagen.
1: Können Sie vergeben? Ja, aber nicht alles. Was nicht? Verrat. Hat sie denn jemand verraten? Vielleicht habe ich die Leute ausgesucht, die zum Verrat nicht fähig sind.
0: Als der Doppelagent Sergei Skripal in Großbritannien vergiftet aufgefunden wird, warnt der Nachrichtenmoderator alle, die eine Karriere als Verräter anstrebten, der Beruf des Verräters sei der gefährlichste der Welt. Es zeugt davon, dass die Macht eine neue Etappe eingeleitet hat, zur Verängstigung der politischen Opponenten im Ausland.
1: 2003.
0: Wladimir Putin wird gefragt.
1: Wie stehen Sie dazu, drei oder mehr Male als Präsident anzutreten und die Amtsperiode zu verlängern? Ich lehne es ab. Ich lehne es ab.